0: Hello, dear friends, and welcome to Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our one hundred and fifty seventh episode, do you let a tip? We attend to a conversation on the tip between Lydia and her American friend Helen, and the end of the lunch. The positions of both about let or not a tip after dinner are completely opposite. Let's see why. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 157, ¿Tú das propina? Asistimos a la conversación que Lidia y su amiga norteamericana Helen mantienen sobre la propina al final de la comida. Las posiciones de ambas respecto a dejar o no dejar propina o en qué cantidad son totalmente opuestas. Veamos por qué. Episodio número 157. ¿Tú das propina? Vamos allá. Lidia, déjame invitarte. Es lo menos que puedo hacer para agradecerte que me alojes en tu casa. Oye, Helen, no tienes que agradecerme nada. Lo hago encantada. Mm, lo sé, pero insisto, invito yo. A ver, son veintidós euros, mm, dejaré 25. No tienes por qué. Yo suelo dejar un euro. Bueno, eh, dejo tres porque son el quince por ciento del importe. Ya, ya, pero es que aquí las propinas no son exactamente el diez o el quince por ciento de la cuenta. Y menos si tomas el menú del día. Ah, entonces, eh, según tú, ¿cuánto dejo? Mm, con este menú yo siempre dejo un euro, tanto si vengo sola como si venimos dos o tres. ¿Y el camarero no te monta un pollo? Pues claro que no. La propina es un detalle que tienes con el camarero, pero un detalle voluntario y siempre que el servicio haya sido correcto. Si no, ni un céntimo. ¿Qué dices? ¿Tú puedes decidir no dejar nada? ¿En Estados Unidos eso sería impensable? Las propinas suponen una parte importante del sueldo de los camareros. Lo sé, Helen, y ese es el problema. No te entiendo. Claro, si las propinas les son necesarias a los trabajadores de la hostelería para sobrevivir, entonces se entiende que te la exijan, pero entonces no es una propina, que para mí siempre es voluntaria y un detalle por un buen servicio. En esos casos es una especie de impuesto de servicio obligatorio, pero disfrazado de aportación voluntaria. Claro, hay que entender que funciona... ¿Totalmente diferente en USA que en España? Bueno, en España y, y en otros muchos países. En Japón, por ejemplo, las propinas en Japón son impensables. Y en Francia o en Italia son similares a España. Aunque en muchos sitios ya la pagas puesto que hay el concepto de servicio incluido o no incluido. Depende. Es cierto, es cierto, Lidia. En Estados Unidos estamos acostumbrados a dar propinas en todos sitios. En cafeterías, en restaurantes, hoteles, taxis, eh, todo tipo de servicios. Y si no la das, te persiguen para que expliques por qué. Uy, te pueden montar un pollo de aquí te espero y encima tú quedas como un roñica. Pues mira, a mí eso de que te persigan y te pidan explicaciones me parece intolerable. ¿Mm? Son los empresarios hoteleros los que tienen que pagar sueldos dignos a sus empleados y no trasladar el problema al cliente. ¿Mm? A ver, ¿por qué tengo yo que asumir que esos ricos empresarios... Paguen un sueldo miserable a sus empleados. ¿Mm? ¿Por qué? Mm. Eso es cierto, pero en Norteamérica dar propina es una costumbre totalmente asumida. Sí, vale, pero, pero no es así en otros países, Helen. En cada país hay costumbres diferentes. A ver, yo lo que digo es que la propina tiene que ser voluntaria. ¿Vale? Voluntaria. ¿Y tiene que reflejar pues, un buen servicio? Cuando me toca un camarero maleducado, o grosero, o descuidado, yo no dejo propina. ¿Por qué tendría que premiar un comportamiento así? ¿Mm? Yo soy el cliente y a él le pagan por darme un buen servicio. Si el servicio es bueno y yo puedo, doy propina. Si no, ni propina ni nada. Alguna queja, si lo creo necesario. Para mí ahora el problema es cuánto dejar. Pues uh, depende. Yo suelo dejar un euro si voy de menú del día. Si hacemos una comida de entre 40 y 50 euros, pues dejo unos dos euros. Y si sube de sesenta euros, <ríe> bueno... Ahora con la crisis siempre vamos a sitios baratos, pero buenos, ¿eh? En otros casos hacemos lo que se llama el redondeo, que son 14 euros, pues dejas quince, que son, pues no sé, veintitrés cincuenta, pues dejas veinticinco, ¿eh? que son treinta y siete setenta y cinco, pues dejas cuarenta. A ver, un redondeo con sentido común no que la cuenta sea veinticinco o cincuenta y dejes 30 ¿me entiendes, no? Perfectamente, lo nuestro son 22 y dejo un euro, mmm, uno y medio de propina. A mí me parece bien, es que además este camarero ha sido muy agradable y muy atento. Uh -huh. ¿Por eso le dejas un euro y medio? <risa> Eres implacable, Lidia qué va es que aquí en España el asunto de las propinas funciona de otra manera y ahora en estos tiempos económicamente tan difíciles tienes que pensarlo todavía más ya veis amigos los diferentes puntos de vista de Lidia y de Helen respecto al tema de las propinas la propina p -R -O, P-I-N-A, la propina, es eh, una cantidad X de dinero que tú das voluntariamente, ¿eh? aparte del precio convenido por un servicio, claro. En España consideramos la propina como una pequeña aportación económica voluntaria. ¿Eh? Una pequeña aportación económica, voluntaria, que sueles dejar en una cafetería o en un restaurante si estás satisfecho, si estás contento con el servicio. ¿Mm? El servicio es todo, que la comida esté bien, que el camarero haga su trabajo con corrección, eh, que no tengas que esperar. Eh, siglos <ríe> para que te traigan las cosas que te hagan caso si llamas al camarero en fin, todo esto es el servicio así pues, si tú estás satisfecho con el servicio recibido entonces das propina o dejas propina que de las dos maneras se puede decir ¿eh? dar propina Dar propina o dejar propina. ¿Dejar propina? Es verdad que en España las propinas no son o no suelen ser eh, grandes cantidades de dinero. Suelen oscilar entre, por ejemplo, a ver, los 20 céntimos de euro o el medio euro o el euro en bares, ¿no? En bares y cafeterías. Por consumiciones típicas de bar, pues un café con leche, un café expreso, eh, un cortado, un desayuno, un aperitivo, eh, un, un refresco, una copa, una tapa, etc. ¿Mm? Pues puedes dejar eso, medio euro, eh, un euro, 20-30 céntimos, más o menos, ¿eh? Y eh, el euro o dos o tres euros en restaurantes y dependiendo, dependiendo del importe total de la comida. Eh, no es habitual en los restaurantes españoles encontrar en la nota un añadido que diga servicio incluido en el, en el importe o lo contrario, servicio no incluido. vale Este concepto ...de pagar por el servicio es más habitual en otros países eh, europeos o americanos... ...norte, centro y suramericanos. ¿eh? En España un menú del día pues son nueve o diez euros. Y ahí, ahí en ese importe, en ese precio va todo incluido. Ahí va todo incluido. A no ser que se especifique lo contrario en la cuenta, eh, pero si no, si no se especifica, está todo incluido, los platos, el postre, eh, la bebida y el IVA, eh, el impuesto que se paga en este tipo de servicios, el IVA, eh, todo lo demás, es decir, la propina, la propina es cuestión tuya, pero siempre, siempre voluntaria, nunca es obligado, nunca muchas veces sí que hay especificaciones de si el IVA está o no incluido en el precio pero bueno, el IVA y el concepto servicio nada tienen que ver, ¿eh? son dos cosas independientes vale eh, pues nuestras amigas han comido dos menús del día y Helen quiere invitar a Lidia para agradecerle un poco que la haya invitado a pasar una semana en su casa en Madrid. Eh, cuando te quieres mostrar cortés ante este agradecimiento, ¿eh? la otra persona te agradece que la alojes en tu casa y tú quieres contestarle de una manera cortés, de una manera mmm, adecuada, puedes decir esta fórmula que es muy usual en español. No tienes que agradecerme nada. No tienes que agradecerme nada. Es una fórmula para contestarle a alguien que te agradece algo que tú haces con gusto. Vale. Pero además puedes añadir, lo hago encantada. No tienes que agradecerme nada, lo hago encantada. Vale. Este lo, lo hago encantada. Este lo es alojarte en mi casa. Alojarte en mi casa lo hago encantada, ¿eh? pero no hace falta repetirlo. Eh, eso es lo que hago encantada, acogerte en mi casa por unos días, ¿vale? Bien, pues Helen quiere invitarla. Mira la cuenta, la nota y ve que son 22 euros los dos menús, es decir, 11 euros cada menú. Y por eso Helen dice, son 22 euros. Dejaré veinticinco. Son veintidós euros. Dejaré veinticinco. Es decir, tres euros más del importe de los dos menús. Lidia se apresura a decir, no tienes por qué. No tienes por qué. Es decir, no tienes por qué dejar tres euros más del importe exacto. ¿Mm? Lidia apostilla. Yo suelo dejar un euro. Yo suelo dejar un euro. Recordad que el verbo soler, soler quiere decir eh, hacer algo habitualmente. Es decir, tener la costumbre de lo que sea. ¿Vale? Por eso significan lo mismo. Yo suelo dejar un euro. Que si decimos, yo dejo un euro habitualmente. Oh. Doy un euro normalmente. O bien, yo tengo la costumbre de dejar un euro. Oh, yo siempre dejo un euro. Yo siempre dejo un euro. ¿De acuerdo? Y Helen se justifica, ¿no? Claro, dice, bueno, dejo tres porque son el quince por ciento del importe. Dejo tres porque son el quince por ciento del importe. ¿Mm? Helen está acostumbrada a pagar el servicio de las cuentas de bares y restaurantes de New York y ese servicio es del 15%, a veces las menos del 10%, ¿Mm? habitualmente el 15%, el 15%. Y allí lo pagas sí o sí, es decir, allá la costumbre voluntaria se ha hecho norma, se ha hecho una regla. ¿eh? Y si tú no pagas obligatoriamente ese servicio, pues el camarero te perseguirá hasta la puerta del local y te exigirá que lo pagues. <risa> y si te niegas, y si tú te niegas, te exigirá también que des eh, las explicaciones pertinentes por negarte a ello. Es decir... ¿El camarero te arma un pollo de padre y muy señor mío? ¿Por qué te niegas a darle la parte de su miserable sueldo que no le paga el impresentable de su jefe, el empresario? Uh -huh. Caramba, ¿eh? debería haber un letrero en los establecimientos de hostelería que dijera «Señores, el empresario me paga un sueldo miserable». Para vivir necesito que ustedes, los clientes, me paguen la otra mitad con un impuesto de servicio. Si no lo hacen, les montaré un pollo que se acordarán de mí el resto de sus vidas. La comida puede ser regular, los precios son altos y yo no soy especialmente educado, pero usted sí o sí tendrá que abonar el servicio, o yo personalmente. Me encargaré de indigestarle la comida con la bronca que voy a armarle. <risa> claro, si hubiese un cartel así, pues no habría ni Dios en ese bar o en ese restaurante, ¿no? Porque sería como una intimidación. Pero sí, ¿eh? esa es la costumbre de otros países. El pago del servicio... ...equivalente a una cantidad porcentual... ...del importe... ...es decir, un porcentaje... Eh, ...concretamente de un 10... Eh, ...un 15... ...o un 20%... ...del importe, depende... ...de los locales... ¿Mm? ...Lidia cree que Helen... ...tiene que saber... ...cómo funcionan las cosas aquí... ...en España... ...y por eso dice... ...pero es que aquí... Las propinas no son exactamente el 10 o el quince por ciento de la cuenta y menos si tomas el menú del día. Pero es que aquí las propinas no son exactamente el 10 o el quince por ciento de la cuenta, y menos si tomas el menú del día. Con este menú yo siempre dejo un euro tanto si vengo sola como si venimos dos o tres. Con este menú yo siempre dejo un euro, tanto si vengo sola como si venimos dos o tres. Helen responde sorprendida con una frase hecha que le encanta para indicar una situación tensa con discusión y conflicto. La frase es montar un pollo. Montar un pollo, que decimos cuando alguien monta, pues un escándalo, una bronca, una discusión agresiva y violenta, con actitudes muy tensas y con un mosqueo evidente. Un mosqueo es un enfado, un cabreo evidente. Por eso Helen dice... Y si dejas un euro, ¿el camarero no te monta un pollo? ¿El camarero no te monta un pollo? ¿Y el camarero no te monta un pollo? Y Lidia le dice que por supuesto que no, porque la propina es un detalle que tienes con el camarero, una pequeña deferencia para demostrar que el servicio te ha parecido correcto, ¿Mm? pero es un detalle voluntario, es decir, que si quieres lo haces, y si no, pues no. ¿Mm? Una cosa voluntaria, V-O-L-U-N-T-A-R-I-A, voluntaria, pues una cosa voluntaria es... Eh, lo que se hace por voluntad espontánea y no por obligación o por deber. Voluntario quiere decir mm, optativo, libre, ¿vale? Y es, claro, lo contrario de algo eh, forzado, o de algo obligatorio, o sea, de una exigencia. Una cosa es voluntario y otra cosa es Obligatorio, recordad, ¿eh? Voluntario versus obligatorio. Voluntario versus obligatorio. ¿De acuerdo, chicos? Vale. Eh, Lidia piensa que si el servicio no ha sido correcto, no ha sido correcto, entonces no dejas propina, no dejas ni un céntimo, y nadie tiene que pedirte explicaciones por ello, ni tú estás obligado a darlas. ¿Mm? Sí que puedes, si te ves con ánimos, quejarte, quejarte de lo que consideras pues que ha sido incorrecto, eh, que los platos estaban fríos, que han tardado una barbaridad en servirte, por ejemplo, que el camarero no te hacía ni caso cuando le pedías algo, que el vino estaba muy caliente. ¿Qué has pedido dos veces un vaso más y no te lo han traído? En fin, las mil y una cosas que pueden convertir en pésimo ese servicio. Helen, de todas formas, no da crédito. Y por eso dice, asombrada, ¿qué dices? ¿Tú puedes decidir no dejar nada? En Estados Unidos eso sería impensable. Las propinas suponen una parte importante del sueldo de los camareros. ¿Qué dices? ¿Tú puedes decidir no dejar nada? En Estados Unidos eso sería impensable. Las propinas suponen una parte importante del sueldo de los camareros. Uh -huh, pues sí, es cierto. Ese es el problema. En Estados Unidos, los trabajadores de la hostelería, camareros fundamentalmente, cobran sueldos muy bajos. La mayoría de las veces, eh, sueldos miserables con los que difícilmente pueden vivir. Para completar ese sueldo que el empresario ha establecido, se le traslada la responsabilidad al cliente. A partir de ahí todo se entiende. El camarero va a exigir esa propina ¿m? y la va a exigir bajo el concepto de servicio. Servicio. Porque todas esas propinas juntas van a completar un sueldo un poco más digno. ¿Veis la jugada? ¿Eh? El empresario paga un sueldo de miseria, pero se lava las manos como pilatos y le traspasa su responsabilidad a los clientes. Y claro, todo el mundo se acostumbra a que las cosas funcionen así, y se acaban por establecer dos fuentes de ingresos, el patrono y el cliente. Y si bien aparentemente, solo aparentemente, la aportación del cliente, la propina, se disfraza de voluntaria, en realidad, ha terminado por ser una exigencia real. ¿Mm? Cuando pagas una cuenta de, de bar o de restaurante, es una aportación forzada, obligada, obligada. Helen admite que en Estados Unidos todo funciona con propinas prácticamente obligatorias. Y si no las das, se te piden explicaciones. Y encima, quedas como un roñica. <risa> un roñica es una palabra entrañable y divertida eh, para indicar que alguien, alguien no es generoso. Que a alguien le cuesta muchísimo, muchísimo eh, dar lo que otros esperan. Y es, un roñica es alguien que no quiere soltar ni un euro por algo que lo vale. ¿Eh? Un roñica, R-O-N-I-C-A, un roñica, es la forma coloquial de definir a una persona roñosa y avara. Alguien que no suelta dinero, aunque sea para comprar el paraíso. Bueno, hay un montón de palabras para designar a este tipo de personas. Palabras como roñica, roñica, roñoso o roñosa, roñoso o roñosa, agarrado o agarrada y también se dice mucho agarrao. Es muy agarrado. ¿Mm? Tacaño, tacaño, rácano, rácano, miserable, miserable y rata, <risa> rata. Y otros tantos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo. Eh, oh, necesito doscientos euros para arreglar la moto y no sé de dónde sacarlos. pídeselos a tu padre? A mi padre, ni en sueños. Es tan roñoso que no me daría ni cincuenta. Oh, qué roñica, mira que regalarme el reloj de plástico que daban con el periódico del domingo. Uf. Oh. Luis no querrá venir al teatro. Con lo agarrado que es, el precio de la entrada le parecerá, buf, astronómico. Oh, venga, no seas tacaño, invita tú, hombre, que para eso es tu cumpleaños. O oh, bien, Jorge es un caso, solo fuma de lo que pide a los amigos. ¡Qué rácano! Todo por no comprarse tabaco. Oh bien, ese empresario es un miserable, está pagando sueldos que no llegan ni al salario mínimo interprofesional, habría que denunciarlo. Oh bien, finalmente, el propietario del piso que tenemos alquilado es un rata, hay un montón de cosas rotas que no funcionan, pero el tío no se gasta ni un duro en arreglarlas. No hay derecho. Bien, retomando el diálogo entre nuestras amigas, Lidia le está diciendo a Helen que ella suele dejar un euro o dos, dependiendo del importe, y que muchas veces se hace lo que llamamos un redondeo. Redondeo. R-E-D-O-N-D-E-O. Redondeo, ¿de acuerdo? Pues un redondeo es, como su propio nombre indica, hacer algo redondo. Eh, cuando nos referimos a cantidades, redondear quiere decir mmm, proponer una cifra completa, no fraccionada, ¿vale? Eh, se hace un redondeo pues pasando a una cantidad superior más completa, más redonda, más acabada, ¿vale? Eh, por eso Lidia pone varios ejemplos de redondeo, eh, que son redondeos pensados con sentido común, como dice ella, o sea, con sensatez, con lógica, pues de una manera razonable y normal. ¿Mm? Redondeos como estos. Si son 14 euros, dejar quince. Si son cincuenta dejar veinticinco. Si son treinta y siete con setenta y cinco. Pues dejar 40. <risa> no sueles dejar 30 si el importe es de 25,50. O sí, bueno, si tienes mucha pasta, sí. Pero lo habitual en este caso sería dejar 27 euros o, o similar. Un euro y medio o dos de propina. De acuerdo. En fin, chicos, difícil debate en el que cada uno tiene pues, una posición diferente, dependiendo de las costumbres de su país. Acabaremos con un pequeño diálogo de Lubitsch de la película Ninochka entre Greta Garbo y el Botones del hotel, cuando este, el Botones, intenta ayudar a la diva con sus maletas, con su equipaje. ¿Por qué quiere llevar mi equipaje? Porque es mi trabajo, señora. Eso no es un trabajo, es una injusticia social. Bueno, de depende de la propina. <ríe> Muy bueno, Lubitsch. Queridos amigos y queridas amigas, ¿qué os parece si volvemos a escuchar el diálogo de nuestro episodio para que ejercitéis un poquito más vuestra escucha? Y ahora a un ritmo más normal. Pues si vosotros queréis, yo estoy dispuesta. Lidia, déjame invitarte, es lo menos que puede hacer para agradecerte que me alojes en tu casa. Oye, Helen, no tienes que agradecerme nada, lo hago encantada. Lo sé, pero insisto, invito yo. A ver, son 22 euros, dejaré 25. ¿No tienes por qué? Yo suelo dejar un euro. Bueno, dejo tres porque son el 15% del importe. Ya, ya, pero es que aquí las propinas no son exactamente el 10 o el 15% de la cuenta. Y menos si tomas el menú del día. «¿Entonces, según tú, cuánto dejo?» «Con este menú yo siempre dejo un euro, tanto si vengo sola como si venimos dos o tres». «¿Y el camarero no te monta un pollo?» «Claro que no. La propina es un detalle que tienes con el camarero, pero un detalle voluntario, y siempre que el servicio haya sido correcto, si no, ni un céntimo». «¿Qué dices? ¿Tú puedes decidir no dejar nada?» «En Estados Unidos eso sería impensable. Las propinas suponen una parte importante del sueldo de los camareros». «Lo sé, Helen, y ese es el problema». No te entiendo. Claro, si las propinas les son necesarias a los trabajadores de la hostelería para sobrevivir, entonces se entiende que te la exijan. Pero entonces no es una propina, que para mí siempre es voluntaria y un detalle por un buen servicio. En esos casos es una especie de, de impuesto de servicio obligatorio, pero disfrazado de aportación voluntaria. Mm, claro, hay que entender que funciona totalmente diferente en USA que en España. Bueno, en España y en otros muchos países. En Japón, por ejemplo, las propinas son impensables. En Francia o en Italia son similares a España, aunque en muchos sitios ya la pagas, puesto que hay el concepto de servicio incluido o no incluido, depende. Es cierto, en Estados Unidos estamos acostumbrados a dar propinas en todos sitios, en cafeterías, restaurantes, hoteles, taxis, todo tipo de servicios. Y si no las das, te persiguen para que expliques por qué. Te puede montar un pollo de aquí te espero y encima quedas como una roñica. Pues mira, a mí eso de que te persigan y te pidan explicaciones me parece intolerable. Son los empresarios hoteleros los que tienen que pagar sueldos dignos a sus empleados. Y no trasladar el problema al cliente. ¿Por qué tengo yo que asumir que esos ricos empresarios paguen un sueldo miserable a sus empleados? A ver, mm, eso es cierto, pero en Norteamérica dar propina es una costumbre totalmente asumida. Sí, pero no es así en otros países, Helen. En cada país hay costumbres diferentes. Yo lo que digo es que la propina tiene que ser voluntaria y reflejar un buen servicio. Cuando me toca un camarero maleducado grosero o descuidado, ¿yo no dejo propina? ¿Por qué tendría que premiar un comportamiento así? Yo soy el cliente y a él le pagan por darme un buen servicio. Si el servicio es bueno y yo puedo, doy propina. Si no, ni propina ni nada. Alguna queja si lo creo necesario. Para mí el problema es cuánto dejar pues depende yo suelo dejar un euro si voy de menú del día si hacemos una comida de entre cuarenta y cincuenta euros pues dejo unos dos euros y si sube de sesenta euros <ríe> bueno ahora con la crisis siempre vamos a sitios baratos pero buenos eh en otros casos hacemos lo que se llama el redondeo que son catorce euros dejas quince que son veintitrés y medio pues dejas veinticinco que son treinta y siete setenta y cinco pues dejas cuarenta a ver un redondeo con sentido común no que la cuenta sean veinticinco euros y dejes treinta, ¿me entiendes, no? Perfectamente. Lo nuestro son veintidós y dejo un euro o uno y medio de propina. A mí me parece bien. Es que además este camarero ha sido muy agradable y muy atento. ¿Por eso le dejas un euro y medio? <risa> ¡Eres implacable! ¡Qué va! Es que aquí en España el asunto de las propinas pues, funciona de otra manera. Y ahora, en estos tiempos económicamente tan difíciles, tienes que pensarlo todavía más. Queridas amigas y queridos amigos, espero y deseo estar de nuevo prontito con todos vosotros y continuar juntos esta hermosa aventura de conocer, ampliar, perfeccionar y hablar cada vez mejor esta fantástica lengua que es el español. Yo continuaré poniendo mi granito de arena para ayudaros a conseguirlos y vosotros, con vuestra fidelidad, podéis poner el vuestro. Cariñosos saludos para todos. Nos vemos. Adiós.